0: Okay, Leute, ist ja ganz einfach. Ich springe ins Wasser und bekomme Punkte, oder? Was? Ah, von da oben? Aha. Na, okay, aber euch ist schon bewusst, dass der Meeresspiegel an der Stelle recht schwankt, oder? Warum machen wir das nicht da? Aha. Weil es so ist. Na, das ist ja ein super Argument. Okay, dann springe ich einfach weiter raus, ist sicherer. Was? Ich bekomme Punkte, wenn ich nah an der Klippe eintauche. Ach, euch haben sie ja ins Hirn geschissen. Ich gehe nach Hause. Springt doch selber. Grüß euch die Madeln und Servus die zu Episode 81 von Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, dem beim Gewichtheben die leere Stange zu schwer ist. Trotzdem wird's heute sportlich mit den Epix World Games. World Games, benannt nach dem gleichnamigen Sportereignis von Epix entwickelt und US Gold gepublished, und zwar 1986. Rauskommen ist World Games für so gut wie alles, dem C64 Commodore Amiga, Atari ST, Amstrad CPC, ZX Spectrum, Apple II, MSX, Nintendo Entertainment System und Master System. Ah ja, und MS-DOS in zeitgemäß schauriger CGA-Grafik. Fun Fact, die Screenshots auf der Rückseite mancher C64 und auch dem PC-Cover zeigen eigentlich die Atari ST-Version. Na jo, ist ja fast kein Unterschied in der Grafik, aber es wird meistens zumindest eben mit einem kleinen Sternchen darauf hingewiesen. EPIX, gegründet als Automated Simulation, sollte jeden, der die 8-Bit-Ära nicht verschlafen hat, eigentlich ein Begriff sein. Neben World Games gibt es dann noch zum Beispiel die Summer, Winter und California Games, Barbarian 1 und 2, Chips Challenge, Impossible Mission, L.A. Crackdown, G.I. Joe, 4x4 Off-Road Racing und natürlich das allererste Werk von Epix zumindest unter diesem Namen, Jumpman. Ein Entwickler, der durchaus viele gute Spiele rausgebracht hat und trotzdem 1993 an die Bridgestone Multimedia Group verkauft wurde. Ipix hat übrigens an einem Handheld namens Handy gearbeitet. Weil es ihnen aber finanziell echt scheiße ging, haben die das Projekt an Atari verkauft, die den Lynx daraus machten. Atari übernahm die Verantwortung. Ip blub blub blub. Atari übernahm die Verantwortung, Epic sollte sich auf die Spiele dafür konzentrieren. Das ist allerdings nicht gut gegangen. Da muss ich ein bisschen ausholen. Ein bisschen ins Detail muss ich da gehen. Jack Tremiel, der Gründer von Commodore, hat 1984 das Unternehmen wegen Meinungsverschiedenheiten also nicht wirklich im Guten, verlassen und sich bei Atari eingekauft. Und dann gibst du noch David Moss, einen der Urväter des Amiga. Der Amiga, also der Chipsatz, der hätte eigentlich an Atari lizenziert werden sollen. Kurz vor der Deadline hat sich aber Amiga umentschieden und ist mit Commodore ins Geschäft gekommen, was Jack Tremiel natürlich überhaupt nicht gepasst hat. Tremiel verklagte die Amiga Inc. wegen Vertragsbruchs. Der Fall ist ein paar Jahre später beigelegt worden. Und dann? Dann kam David Morse und zwar von der Amiga Inc. zu Ipix und stieß die Sache mit dem Handheld an. 1989 war das fertig, aber das Geld knapp. Ein Release wäre nicht möglich gewesen, weil das Geld für Produktion und Marketing fehlte. Es musste jemand her, der das Projekt finanzierte. Man hat bei Sega angeklopft und auch bei Nintendo und beide haben abgelehnt. Und so ist es dann Atari geworden unter Tremiel. Und jetzt gibt's zwei Versionen, wie es weitergeht. Version A sagt, dass Epix schon 1989 Insolvenz angemeldet hat und so Atari alleiniger Eigentümer des Lynx wurde. Version B sagt, dass Tramiel sich einfach nicht an den Vertrag gehalten hat, quasi als Retourkutsche. Und Epix hat zum Klagen das Geld gefehlt. Naja, fürs Entwickeln der Spiele, da hat Atari jedenfalls beim Erzfeind einkaufen müssen, weil dafür waren Amigas notwendig. Ja, wirklich ziemlich ausgeholt diesmal, aber Epix war auch ein wichtiger Entwickler. Die World Games, also die echten Real-Life-World Games, die diesmal in Birmingham ausgetragen worden sind, die waren erst kürzlich, nämlich am 17. Juli waren sie zu Ende. Zwar hat Italien in Summe die meisten Medaillen geholt, nämlich 49, davon waren aber nur 13 Gülderne dabei. Platz 2 und 3 holten sich die USA und die Ukraine mit jeweils 16 Goldmedaillen und Platz 1 ging an Deutschland mit 24 Stück. Und wo Österreich da im Ranking ist, das lasse ich ja mal dezent unter unterm Tisch fallen. Schnell zum Newsflash. Also die World Games, die sind 1986 erschienen. Da haben die echten World Games übrigens erst zweimal stattgefunden. Schauen wir mal, was im Juli 1986 los war. Am 4. Juli 1986. In der sowjetischen Hauptstadt Moskau waren 1600 Athleten aus 71 Ländern und 18 Sportarten zu den sogenannten Goodwill Games gekommen. Die Spiele, die dauerten bis zum 20. Juli. Hauptfinanzier der Spiele war der US-amerikanische Medienmogul Ted Turner, nicht der Timmy, der ist erst halt später auf die Welt gekommen. Sie sollten ein später Satz für die 1980 und 1984 ausgefallenen Duelle der besten Sportler Ost gegen West sein. Mit hohem Startgeld waren unter anderem die US-Olympiasieger Carl Lewis, Edwin Moses und Evelyn Ashford nach Moskau gelockt worden. Und ein paar Tage später, am 17. Juli, da hat der bayerische Ministerpräsident Franz-Josef Strauß in einem Brief an den österreichischen Bundespräsidenten Kurt Waldheim die von Waldheim noch vor seiner Wahl zum Bundespräsidenten geäußerten Befürchtungen gegen den Bau der Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf scharf zurückgewiesen. Wegen der anti atom in Österreich, da hatte Waldheim den bayerischen Politiker gebeten, das Problem Wackersdorf noch einmal zu überdenken. Das war ja nicht der einzige Widerstand, da ist es zu ziemlich unschönen Ausstreitungen und dubiosen Aufdeckungen gekommen. 1989, da ist der Bau dann eingestellt worden. Und ins Kino gekommen ist ein Film einer gewissen Filmserie mit Laura Gemser. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Die ist übrigens auch schon über 70, da fühlt man sich jetzt echt alt, gell? Aber um den Film geht's nicht, am 31.07.86 ist Wasser, der Film, ins Kino gekommen. Mit Starbesetzung, Sir Michael Caine, Bill Connolly, den man aus Rätselhafte Ereignissen kennen kann, da war ja der Onkel mit der Schlange, also der echten Schlange, und Herman Munster, himself, Fred Gwine. Aber bevor ihr zu sehr damit beschäftigt seid, Laura Gimser zu googeln, die er sich aus Troll 3 kennt und nur von dort, Geld zwinker, zwinker. Ab zum Pixel-Royal. Und da haben wir wieder eine Reihe von Leuten, die mir die richtige Antwort geliefert haben. Freindl, Yesterplay, Tobias, Christian und Ole. Die bekommen jeweils einen Punkt. Lösen wir mal auf. Okay, bla 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 bla, kein Actionspiel, kein Plattformer. Es geht um Gesamtgewinne, eben Medaillen. Und es hat im weitesten Sinne mit Mord zu tun, weil Sport ist ja bekanntlich Mord. Der Wicht, der durch den Boden bricht und sein Gesicht verfärbt sich vorher, das ist der Typ vom Gewichtheben bei World Games. Es verteilt sich auf die ganzen Welt, auf Ski, auf Holz und über Fässer. Das spielt auf die Events an. Auch diesmal gibt's ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig legt, bekommt ihr einen Punkt Schlüsselanhänger mit eurer nick club -Karte und Urkunde. Danach trotzdem mitraten, um weitere Punkte zu sammeln. Dann habt ihr die Chance auf einen der Gewinne Ende September und Ende Dezember. Warte mal, ist wirklich Dezember? Äh, ist wirklich September? Nein! Ende August, warte mal, Jänner, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, um Gottes Willen. Ja, stimmt. Ende August wird er schon ein Gewinn ausgelobt. Und dann Ende Dezember. World Games. Eines der vielen Games Games von IPEX. Und das ist was, was sie eigentlich recht gut gekonnt haben. Nach Summer Games Summer Games 2 und Winter Games kamen die World Games mit teils eher unüblichen, teils gängigen Sportarten. Dem folgten dann noch die California Games, The Games Winter Edition, The Games Summer Edition und California Games 2. Aber heute gamen wir um die World. Acht Disziplinen gilt es zu meistern, außer am Master System, da waren es nur vier. Zumindest muss man diese acht Disziplinen meistern, wenn man alle spielen will. Weil das muss man gar nicht. Okay, irgendwie logan irgendwie Logo, okay, irgendwie Logo, no na, no, man muss nicht, okay, irgendwie Logo, no na, no, man muss das Spiel ja gar nicht spielen. Aber so meine ich das nicht. Bevor man überhaupt startet, wäre es einmal am besten, einzelne Events zu üben. Dafür gibt es einen extra Menüpunkt und das hat den Vorteil, dass das Event ohne Ladezeiten immer und immer wiederholt werden kann. Dann kann man auch ein einzelnes Event wettbewerbsmäßig durchführen. Was das für eine Logik haben soll, weiß ich zwar nicht, weil das Eintragen der Namen und Wählen der Nationalität länger dauert, als das sportliche Ereignis selbst, weil sie nur eine einzige Disziplin ist. Aber okay, man hat die Möglichkeit. Man kann auch in Sum-Events competen. Das mit den Sum-Events, das macht schon eher Sinn, weil nicht jede Sportart jetzt der Superburner ist. Da ist echt Kacke dabei. Und zu guter Letzt können noch alle Disziplinen für die echten Iron Man durchgespielt werden. 18 Nationen stehen zur Auswahl, von USA bis Brasilien, von Österreich bis Westdeutschland. Wir sehen ja noch im Jahre 1986. Und wenn man komplett staatenlos antreten möchte, wählt man einfach die EPIX-Flagge. Am ASSIS-System gibt es zusätzlich eine Siegerflagge, aber dafür weniger Nationen. Wie in der Serie üblich, werden die Nationen schön mit der Nationalflagge dargestellt und die Bundeshymne wird angespielt. Ah ja, und die Namen, die kann man natürlich auch eintragen, sofern sie nicht länger als 10 Zeichen haben. Gehen wir am besten einmal die einzelnen Disziplinen durch. Erst einmal geht's nach Russland zum Gewichtheben. Okay, das ist jetzt wenig aufregend. Gewichte auf die Stange packen und hoch damit. Oder auch nicht, gar so leicht ist nämlich nicht, zumindest wenn man nicht weiß, wie. Man tritt nämlich zweimal an. Also in Summe öfter, weil man hat drei Fehlversuche, aber es gibt sozusagen zwei Runden. Runde 1 ist das Reißen bzw. Snatch, weil das Spiel ist ja auf Englisch. Erst zum Gewicht runterbücken, dann hochreißen. Körper und das Gewicht bringen und hochstemmen. Einfach also hoch bzw. runter mit dem Joystick, wenn das Timing stimmt. Beim zweiten Durchgang, Clean and Jerk, geht's ums Stoßen. Also nicht dem Stoßen, was ihr vielleicht denkt. Angestoßen wird erst bei der Siegesfeier. Das Gewicht wird gestoßen. Das heißt so, eigentlich ist alles gleich, nur ein Runter-Rauf-Durchgang kommt dazu, wenn man's weiß. Also runter zum Gewicht, Gewicht anheben, auf der Brust ablegen, hochstoßen, Körper das Gewicht bringen und hochstemmen. Und schon bei der ersten Disziplin fallen Details auf. Details, die wahrscheinlich niemand vermissen würde, wenn sie nicht da wären, aber die trotzdem cool sind und das Ganze sogar ein klein bisschen spannender machen. Der Gewichtheber, der wackelt zum Beispiel mit den Fingern, um den Griff zu verbessern, wenn man sich runterbückt und ein bisschen wartet. Wenn das Gewicht gehalten wird, da atmet er tief durch. Und wenn man aufgrund seiner sadistischen Ader das Gewicht nicht freiwillig wieder absetzt, dann kann es sein, dass er durch den Boden bricht. Schön ist, dass vor jeder Disziplin Hintergrundinfos erscheinen, die einmal mehr, einmal weniger interessant ist. So auch bei Disziplin Nummer Zwei, für welche die Reise nach Deutschland geht. Da hat man sich die deutscheste Sportart ausgesucht, seit es Deutschland gibt. Eine Sportart, die jeder mit Deutschland assoziiert, nämlich, genau, Fässerspringen. Was sonst? Fässerspringen bzw. Jumping. Okay, ich bin jetzt kein Deutscher. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es nicht gerade Volkssport Nummer 1 ist, sich die Schlittschuhe anzuschnallen und damit über Fässer zu springen. Wobei, die Tafel sagt ja was anderes. Fässer springen tut man in Deutschland nämlich schon lange Zeit. Die Sportart ist laut diesem Text vor über 300 Jahren entstanden, als Eislaufen eine gängige Fortbewegungsart war. Also, ich bin mir da jetzt nicht wirklich gar so sicher, ob das so war. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Also, liebe deutsche Hörerschaft, solltet ihr doch vor 300 Jahren primär auf Schlittschuhen von A nach B gereist sein, was ich mir besonders im Sommer als recht schwierig vorstelle, lasst es mich doch wissen, damit das Ganze noch deutscher wird, spielt es als Intro-Musik. oh du lieber Augustin. Naja. Wurscht. Beim Barrel Jumping müssen 4 bis 20 Fächer... ...müssen 4 bis 20 Fässer übersprungen werden. Kann man sich aussuchen, wobei man nicht übertreiben sollte. Angeblich können 18 übersprungen werden. Mein persönlicher Rekord liegt bei 15. Erst Anlauf nehmen mit klassischen Links-Rechts-Bewegungen. Abspringen und rechtzeitig nach unten drücken zum Landen. Aber der Joystick, der muss nicht zu Tode onaniert werden... Rhythmus ist der Schlüssel. Langsam anfangen und langsam schneller werden, aber nicht in Joystick-Killer-Geschwindigkeit. Der echte Rekord, also im echten Leben, liegt übrigens bei 16 Fässern. Eigentlich war ja laut Epix schon was Deutscheres geplant, nämlich Fußball als deutsche Disziplin. Das war ihnen aber doch zu aufwendig. Und nach der deutschen Eiseskälte geht's ins sonnige Acapulco. Also nach Mexiko zum Klippenspringen. In Mexiko gibt's nicht nur Mexikaner und in Acapulco gibt's nicht nur Heat, sondern auch La Quebrada. Das ist jetzt kein neuer Zauberspruch von Harry Potter, nein, sondern die Klippe, die wir uns runterstürzen. Auch da wieder wunderschön animiert. Der Springer, der schaut ab und zu vorsichtig die Klippe runter. Und fragt sich wahrscheinlich, warum er den Bladesinn überhaupt macht. Einfach schön, je höher der Punkt des Absprunges, desto mehr Punkte. Viel kann man da aber nicht machen, außer Position zwischen Schuss nach unten und Bauch voran wechseln. Mehr ist aber auch gar nicht notwendig, weil das Ziel ist ganz einfach, so nah an der Klippe als nur möglich einzutauchen. Aber nicht zu nah, weil die Klippe dem Kopf nicht gut tut. Auch ein Bauchklatscher ist aus 36 Metern Höhe nicht wirklich lebensverlängernd. Ah ja, und auch wenn man mit dem Schädel im Meeresgrund stecken bleibt, da kriegt man maximal das Gelächter der Möwe als Quittung. Mit eingeblendet wird nämlich auch der Meeresspiegel, der sich aufgrund des Wellenganges ständig ändert. Also rechtzeitig abspringen, damit man auch eintaucht, wenn der Meeresspiegel recht hoch ist und gleich nach dem Eintauchen den Joystick nach links drücken. Dann klappt es auch mit den Punkten. Wer das wissen soll, naja, im Grunde genommen jeder, der die Spielanleitung gelesen hat. Und die haben wir doch alle gehabt, oder? Damit wir der Hitze entkommen, geht's wieder nach Europa, weil dort ist es ja bitter kalt. Dorthin, wo die ersten Olympischen Winterspiele ausgetragen worden sind. Und zwar ins französische Chamonix. Ins französische Sch Es geht nach Frankreich eben. Zum Slalomfahren. Eine der schwächsten Disziplinen mit katastrophal -träger Steuerung. Slalom. Da gibt's eigentlich auch recht wenig zu sagen, außer dass Slalom gefahren werden muss, wobei es eher eine Mischung aus Slalom und Riesentorlauf ist. Die Bande küssen ist natürlich schlecht, einfädeln allerdings auch, denn dann ist der Versuch gescheitert. Lieber ein paar Tore auslassen als hinfallen. Hat man nicht wirklich Spaß gemacht, deswegen schnell weiter und wir landen auf der anderen Seite der Diskette und der Welt, nämlich in Kanada. Zum Log Rolling, dem Baumstamm laufen oder so. Two guys, one log. Im Wasser. Und beide drehen den Stamm durch. Genau, Laufbewegungen, die stehen nämlich drauf. Wer zuerst runterfällt, der hat verloren. Die Steuerung, die ist ganz einfach. Denn das Gleichgewicht wird durch einen Balken, der nach links oder nach rechts ausschlägt, anzeigt. Zu weit rechts heißt, man rüttelt zu schnell. Nach links heißt, zu langsam. Ihr müsst euch aber gar nicht bemühen, durch komplizierte Kombinationen den Computer zu besiegen. So schafft man das nämlich nicht. Nur durch Ausdauer. Wie lange der Computer durchhält, das ist nämlich Zufall. Da hilft nichts. Kein Rütteln, kein Richtungswechsel. Das geht übrigens mit dem Feuerknopf. Einfach durchhalten und das kann schon ein, zwei Minuten dauern. Durchhalten heißt auch in den USA beim Bullenreiten. Jetzt kommen die Disziplinen, die ich nicht ganz gecheckt habe. 5. Schwierigkeitsgrade, die Bullen Ferdinand, Elmer, Bob, Tornado und Earthquake. Im Practice-Modus, da kann sogar ein zweiter Spieler den Bullen steuern. Einfach den Joystick in die Richtung halten, in die der Bulle läuft, nach unten, wenn er sich dreht und entgegengesetzt, wenn er stark abbremst. Theoretisch, das geht auch bei Ferdinand meistens gut, aber das war's. Mein Problem ist, wann bremst dieser fucking Stier abrupt ab, so wie es in der Anleitung steht? Abrupt abbremsen? Noch links drücken oder rechts? Entgegengesetzt halt. Wenn er langsamer wird, warum wirft mich dieses gehörnte Arschloch dann trotzdem ab? Acht Sekunden, pures Vergnügen. Das sage ich meiner Frau auch immer. Ich habe erst jetzt, mehr als 30 Jahre nachdem ich World Games gespielt habe, eine gültige Runde absolviert. Also der Stierte der hat mich nicht abgeworfen. Woher sollte man damals auch wissen, dass man den Joystick in die Richtung des Bullen drücken muss? Oder nach unten oder entgegengesetzt. Aber da sind wir wieder bei der Sache mit der Anleitung. Naja. Erst immer in Kanada drauf rumgetrampelt, aber in Schottland werfen wir die Baumstämme beim Baumstamm werfen. Eingeleitet mit stimmungsmachender Dudelsackmusik geht's um den langen, harten Stamm, der vom Athleten fest in der Hand gehalten wird, also in beiden Händen, weil er so dick ist und ungefähr viermal so lang wie unser kleiner Sportler. Damit meine ich die Körpergröße. Der Baumstamm, der muss nicht nur geworfen werden, der Wurf ist nur gültig, wenn er am anderen Ende aufkommt, also dem Ende, das wir nicht in der Hand haben und nach vorne überkippt. Ist gar nicht so einfach, weil man während des Anlaufes schon aufpassen muss, dass der Prügel nicht zu früh kippt. Auch da habe ich den Dreh nicht wirklich raus. Aber es gibt wieder lustige Zusatzanimationen, wenn der Baumstamm auf unsere Zehen fällt zum Beispiel oder uns auf den Schädel, wodurch er uns in den Boden hämmert. Die letzte Disziplin, nämlich Sumo-Ringen in Japan, die habe ich ehrlich gesagt am allerwenigsten gecheckt. Ich weiß schon, dass man den Koloss gegenüber entweder aus den Ringen drängen oder werfen muss. Nur wie um Himmels willen soll das gehen und wie hindere ich Yokozuna, mich zu werfen? Yokozuna ist übrigens der höchste Rang beim Sumo-Ringen. Ja, Bildungsauftrag, sowas von erfüllt. Jetzt wisst ihr zusätzlich, warum der Wrestler damals so hieß. Ja, und mangels einer Idee für eine elegante Überleitung. Pierre hat euch was zu sagen. Bonjour, bonjour. Ja, beschissen übergeleitet, aber zumindest einmal. Ohne Beleidigung. Danke dafür. Diesmal suche ich wieder ein etwas bekannteres Spiel. Wahrscheinlich. In diesem Spiel wird es passieren, wir lassen etwas explodieren, ohne Bombe an dieser Stelle, sondern in der Mikrowelle. Wir reisen um die ganze Welt, denn wir haben so viel Geld durch das verbogene Buttermesser. Nein, Silberskulptur klingt viel besser. Denn Aliens sind bösen Blutes, wollen den Menschen gar nichts Gutes, »Mit Maschinen, die viel brummen, soll die Menschheit arg verdummen?« »Doch Achtung, Obacht sei gewarnt, mancher Hinweis ist getarnt. Man denkt, man hat das Spiel fossil, doch er passt auch zu einem anderen Spiel. Der Zeitung habe ich gerade entnommen, das Kuros-Buch ist rausgekommen, ist gut für euer Selbstbewusstsein.« und Golf spielt ihr dann auch recht fein. Viel Spaß beim Raten. Bis bald. Ja, danke, lieber Pierre. Ich weiß, was da für ein Spiel als nächstes kommt. Ihr auch? Es geht beim nächsten Mal also globetrottermäßig weiter, nur ohne Sport. World Games ist grafisch top. Da gibt's überhaupt nichts zum Meckern. Spielerisch schaut's aber ein bisschen anders aus. Auch wenn die Steuerung bei den meisten Events nachvollziehbar ist, sofern man sie kennt, ist die Luft schnell raus. Zu einfach erreicht man beim Barrel Jumping die Höchstgeschwindigkeit. Zu langweilig und langwierig sind Log Rolling und Slalom. Und nicht nur das. Diese Events sind einfach nicht gut. Auch Sumo -Ringe. Ich zumindest mag die überhaupt nicht. Bullenreiten geht so halbwegs, also dreieinhalb von acht Events sind für die Tonne und das ist kein guter Schnitt. Aber vielleicht sind sie lustiger, wenn man im Multiplayer spielt, wobei das beim Slalom kaum Unterschied macht. World Games wird vielleicht noch von California Games 2 unterboten, was den Spaßfaktor angeht. Die Sportarten sind einmal was anderes, aber naja. Ich will World Games jetzt nicht schlecht reden, nur nüchtern betrachtet. Lass mal das mit den nüchtern betrachtet. Time Warp ab. Früher habe ich World Games recht oft gespielt, meistens aber nur die Disziplinen auf der ersten Seite. Also Gewichtheben, Barrel Jumping, Cliff Diving und dieses beschissene Slalom, das lassen wir lieber weg. Also sogar nur drei der acht Disziplinen. Aber hey, es war trotzdem immer ein cooles Erfolgserlebnis, wenn man herausgefunden hat, wie eine Disziplin funktioniert oder der Gewichtheber durch den Boden bricht. Heute hat sich eigentlich wenig dran geändert, außer dass man World Games eigentlich keine Grund liefert, es öfter zu spielen. Beim Barrel Jumping hat man den Dreh, wie gesagt, schnell heraus, wodurch so gut wie keine Steigerung möglich ist. Cliff Diving dito. Manche Spiele, die sollte man in guter Erinnerung behalten und heute lieber nicht noch einmal spielen. Wenn ihr das trotzdem wollt, dann könnt ihr heute World Games nur spielen, wenn ihr es zufälligerweise noch auf eurer Virtual Console auf der Wii habt, sonst wird es schwierig, außer ihr habt einen The C64 oder The C64 Mini zu Hause oder das Originalspiel inklusive zugehörigen Computer oder Konsole. Ja, ich weiß. Diesmal war es etwas kürzer, aber hey, es ist Sommer, es ist scheiße heiß und ich bin kurz vorm Urlaub. Deswegen kommt möglicherweise auch die nächste Episode ein bisschen verspätet. Vielleicht aber auch nicht, lasst euch überraschen. Habt ihr eine Idee, was Pierre sucht? Dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme? Dann lasst es mich wissen und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter, Instagram @pixelbeschallung oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Dort habt ihr auch alle Links. Und nicht vergessen, meine deutschen Freunde, Helm tragen, wenn er mit den Schlittschuhen zur Arbeit fährt. Baba. Schatz, ich fahre jetzt ins Büro.